0: 旁观者事件就是指说，在公共事件当中，特别是遭遇一些暴力事件以及遭遇一些就是命事件当中，旁观者越多，那些旁观者进行干涉的这个几率就会越小。他看起来，并不对于他自己受到伤害这件事情感到诧
1: 异。可能只是短暂的觉得在公共场所被男朋友这样子当众去对待，有一些面子上挂不住
0: 。其实应该说是个公共事件，我们把它划分为私人事件，又因为人的干涉，某些人的干涉，你又会把这个私人事件又会拉回到这个公共事件当中。然后另一方面是不去进行帮助，那是否就是错误的呢？在什么样的情况下会去干预，以及他
1: 决定去干预的五个步骤之后，我觉得更重要的是说，在旁观的过程中，其实帮助是很容易失败的。有其他人在场这件事情，也许在某种程度上，人数越多，越会抑制我的干
0: 预性的行为。勇敢需要代价，并且勇敢也需要去培养，不是每个人就是你生下来就我一定就是非常勇敢的。我们目前为止面对
1: 一些突发事情，我们能想到的干预性行为其实是很局限的。往往
0: 受侵害的人，比如说受家暴的人、受侵性性侵的人，往往会有那种羞耻感。而这样子羞耻感会反而阻止他们去寻求进一步的帮
1: 助、嗯<音>。我们作为一个群体站在这个受害者的身边，我们其实是作为盟友站在一起的，而不是作为潜在的受害者而站在他身边的。大家好，欢迎收听万想更新，我是主播 Claire。大家好，我叫 Maggie。那在我们这一次节目开始之前，因为也是我们第一次录制播客，所以想先跟大家探讨一下，我们做这个音频节目的初衷是什么？嗯，起源是因为我和 Maggie 在上大学的时候是学同一个专业，非常要好的朋友。然后大概在二零二零年底的时候，就是在我们大学要毕业的最后一个学期，我们两个在墨尔本，然后共同探讨了一下，有了一个想要创办个人的公众号和录制播客的想法。当然，那个时候是一个非常粗略简单的想法，并没有实施。啊、呃，然后也是经过了大概半年的时间。我们在这个过程中 ，Maggie 有继续留在澳洲上学啊、呃，然后我是
0: 回到了国内，然后目前在一家医院进行实习。的确是我们那时候为什么会想要，就我们现在为什么会想要去办这个平台的故事，大概的故事。然后我记得印象比较深刻是那时候，因为澳洲到年底的时候就是夏天的时候，呃，那时候天气很好，然后。我应该是我们，我们平常很喜欢就是去呃美术馆附近那边去散步。那时候探讨这件事情的时候，是正好就是坐在美术馆对面的那个，就是公园那边的那些长椅上。然后那时候想说，要不我们可以一起来说，去办一个这样子的一个公众号平台，然后跟大家一起去分享一些其实是我们自己本身也非常热爱的一些心理学的知识，然后一起去探讨一些嗯社会上的事件。然后能够跟大家一起去分享，一起去，嗯，共同成长。嗯，然后当时萌生
1: 了这个想法之后，我们就再也没有行动过，<笑>一直到今年的七月份，然后又重新把这个计划提了出来。当时刚刚经历了一个郑州河南暴雨的一个事件。那我们当时其实因为那个事件有了一些对于灾后的心理健康重建的思考，所以重新想要说，要不要还是把之前搁置公众号的这个想法再捡起来，然后看看能做成一个什么样子的效果。那因为在这个过程中，我们也有其他的拖延，<笑>就导致现在我们第一期的节目已经到了九月的中旬，啊、呃，也提前预祝大家中秋节快乐，<笑>我们的节目才正式开始，是的，好进行我们第一期的录制
0: ，是的，所以说我们呃这一切的都是因为机缘巧合之下才说想要呃慢慢的一步一步来。那我们的第一期节目就是想讲一下，就是因为我们最近看到了一系列的社会事件，然后有很多也是。令人触目惊心，而且是非常多的类似于暴力事件，然后是欺凌事件，然后从由此呢，我跟凯两个人有了一些关于就是从这些事情上面有的一些启发跟想法，想要跟大家一起分享
1: 。嗯，是的，是这样子的。所以今天我们想要把话题固定在一个区域来进行探讨。那我们想到的是旁观者效应，就是来跟大家分享一下。旁观者到底是什么？以及旁观者在旁观特定事情发生的过程中，他们会选择去旁观的原因啊、呃，然后也会结合具体的例子跟大家分享一下里面和心理学有关的一些小知识。那现在可能我们先请 Maggie 来介绍一下什么是旁观者效应
0: 。好的，没有问题。就是其实，因为我们每次看到一些公众事件，比如说社会事件，我们看到一些社会新闻的时候，我们通常都会把目光放在了当事人身上，就比如说当事人是起了什么样的纠纷。但是呢，如果说我们再把我们的目光扩大一点，我们就会发现，其实。在很多情况下，其实都有旁人的存在，只是我们平常不会去讨论到那些旁人。那旁观者事件就是指说，在公共事件当中，特别是遭遇一些暴力事件以及遭遇一些就是霸凌事件当中，你旁观者越多，那些旁观者进行干涉的这个几率就会越小。嗯
1: ，所以是在这种特定的事情中看到有。暴力或者是冲突发生的时候，大家选择去不作为的一个这样子的行为，是啊、呃，那针对这个现象，针对这个现象，我们为什么会抛出这样子的一个话题来探讨，也是基于前面发生的一些社会热点事件，比如说前一段时间很著名的这个西安啊、呃、地铁保安。然后在可能执行他自己的呃公务的时候，有发生一些不合理的拖拽，那可能会导致这个地铁上的乘客有一个比较大的身体面积的暴露。那至于这件事情，我们把目光聚焦到的方向是在发生这样一起事件的时候，为什么啊、呃、当事的人除了这个保安以及啊、呃、他所面对的女生之外。周围地铁上还有很多其他的乘客，为什么大家在这个时候都没有主动说去帮这个女生披上一件衣服，或者说在他们争执很激烈的时候上去啊、呃、帮助这个女生，或者是把他们拉开，两个人情绪进行到相对缓和的一个地步，没有这样子的做法？那我们可能想要去更加多的了解一下，什么是大家选择去旁观的原因？那在这一部分，可能也希望 Maggie 能可以给大家
0: 带来一个更详细的介绍。没有问题。那其实当我们作为，就特别是因为我们现在也是属于旁观者的一部分，就特别是我们是在网络上看到这个，跟他们是是就是你真实的去遇到这个状况又有点不同。那如果说我们是在真实的事件当中遇到这样的状况，那我们作为旁观者有几种反应，应该说有几种选择。第一种就是你人数越多。你就会觉得说，就特别是遇到这些暴力事件，你就会觉得说，嗯，我其他人是不是应该也要就是分，就是也要干涉进去？那你人数越多，你的这个责任的分摊的越大、嗯，你就你个人责任就越小。就大家都会觉得说，其他人会不会要有所作为？其他人会不会进行干涉？那反而就是因为这样的人数不断变大，那你真实的会去干涉的情况就会越小。然后第二种呢，就是。每个人都会对于不同事件进行一种判断，那每个人对于这种特别是危机事件进行判断的这个每个人的就是这个评估是不一样的。有些人会觉得说，哦，这是紧急事件，但有些人就会觉得说，这是他们两个人的私事吧？就是为什么我要我要去就是去干涉这么这两个人的私事？他不会认定说，哦，这是一个公共事件，他会觉得说，哦，这就是两个人之间的争执。然后特别是因为。你有旁观，就是其他人在看、嗯。就是如果说你一个人，就是很突然的进行，呃，干涉进去，就是比如说劝架也好，或者说进行，啊、呃，就是你你扯进去的话，那反而就是会，他本身作为一个旁观者，可能也会觉得说，我是不是也会被他人所议论？就是其实说白了，就是不想再去惹麻烦这种感觉。然后还有一种的，就是也是一种，嗯，社会因素的影响。就是你会，你会也会去看，按照别人的判断来去判，就是看别人的判断来去，嗯，做自这种自我的判断来决定说我要不要进行干预。就特别说，如果说你看到别人的反应是属于那种很就是。有所迟疑，或者是说就是比较犹豫，那你自己也会觉得说，哦，那我是不是应该也要迟疑一下？我是不是应该也要犹豫一下？不要就这么快就冲进去。所以说，就是根据我刚刚讲的这三种原因，应该应该是属于就是大部分人，就是为什么我们作为旁，有时候作为旁观者不会去选择就是干涉
1: ，对。Maggie 刚刚讲到的这个事情让我特别的感同身受，然后他所讲的所有这些大家选择旁观的原因，也让我回想起我们大学时候共同经历的一件事情。就，呃 ，Maggie 应该还记得我们当时是可能为了写论文，所以在图书馆熬夜。那个时候大概比较晚，已经是晚上，啊九十点钟的时间了。然后我们是在一个比较大的公共区域进行自习。那在这个区域里面有很多长条形的桌子，是一列一列的排成那样子的形状，一个桌子上可能围坐着大概五到六个人左右。那当时是在这样的一个场景下，因为人数很多，我是选择坐在了桌子的侧边。那 Maggie 可能是坐在桌子的一个背面正，正、嗯、是，就是就是正常，对对对对,对桌子。正常的一个，你可以坐下
0: 的。对，就是我是坐在你的对面，呃、然后你是能够看到就，就是所有的，就是所有的情发生的事情。但我正好就是在坐在对面，我是什么都看不到的
1: 对。对，然后是在这样的一个情景下，因为我坐在桌子的侧面，所以对于图书馆里大家学习的一些状态和发生的事情，是会让我能够看到的。那在这样的一个情况下呢，我们就发现，在大概离我们两个桌位的地方，应该是坐了一对情侣，是也是留学生，一个男生和一个女生。那他们一开始呢是有说有笑的，两个人关系也看起来很好，是朋友，大家也没有太多的去注意。但是后来他们好像是因为一些。两个人之间的私事起了争执，那在起争执的过程中，这个男生他就以一种非常习惯的动作，啊、呃，去，去控制这个女生。就是比如说，他会离这个女生特别近，然后用一种看似亲密的姿势去搂着这个女生，但是我能看到的角度是，他其实把手环在这个女生的脖子上，就他是看起来一种很亲密的动作，但他实际是在用手掐这个女生的脖子，所以在这个时情况发生的时候，我就已经有点在注意这个事情了。我觉得就嗯，不太单纯像情侣之间那种打闹。但是如果说，呃，因为就像 Maggie 刚刚所讲的，我已经判定他们两个是情侣的一个状态，那我觉得在这样的情况下，我去曲解会不会去曲解了他们的意思？所以我也没有说及时的，嗯，给到这个事情更多的关注吧。那在后面的过程中，就是他们争执好像越来越激烈，到这个男生突然摁着这个女生的头往旁边的玻璃上，就是很用力的咚的就磕在那个玻璃上了。然后当时看到这一幕的时候，我惊呆了，因为我可能是第一次在这种公共性的场合见到这种暴力事情，并且它发生的非常快。他只在一瞬间，所以我根本来不及有任何反应，可能这个女生就已经受到伤害了。那当下我身边大家所有的人可能都在忙自己的事情，并且大家可能也都觉得说，哦，他们只是一对比较吵闹的情侣，所以也没有对于这个女生在那一刻受到的伤害给予更多的关注。那在这样的情况下，其实我看到了这个事情，但是我当下第一的反应就是。我有去确认我前后左右有没有其他的人跟我一样都看到了这件事情，就如果当时有的话，我可能会呃更加快的想要去站出来说点什么。但是因为大家都没有看见这个事情，就连跟他们一起坐在同一张桌子上其他上自习的学生们，大家好像也并没有对这这件事情有很多的关注，所以我就。不是很明白我当时当下应该要做什么，那我就继续坐在那边。但是其实我已经很警觉了，并且我注意到的一个细节是，这个女生在受到这种应该算是家暴吧，如果是情侣之间的这个情况，那她在这个家暴的接接受到这个这个行为之后呢，她的反应让我非常的警惕，因为她不是像正常的。比如说，我们普通人，你大马路上走着，突然有一个人过来打你，那你可能就被打懵了。你因为从来没有接触过这样子的行为，那在这样的情况发生的时候，下意识的我们可能都会，呃，不知所措，或者是很愤怒，或者是很委屈。但是这个女生完全都没有任何这样的情绪，她是以一种非常习惯的态度，就是她看起来好像已经经历过很多次这样的事情了。她第一反应是马上坐起来，把自己的帽子扶了一下，然后理了一下自己的头发，继续坐在桌子旁边学习。她是一种很温顺、很乖顺的态度，继续待在这个男生的旁边。她看起来。并不对于他自己受到伤害这件事情感到诧异，可能只是短暂的觉得在公共场所被男朋友这样子当众去对待，有一些面子上挂不住。所以当时我注意到这件事情，我也非常心疼。我在这个过程中有持续在关注他们之间的一些事情，然后后来他们又开始好像第二次的争吵。那在这个过程中，这个男生又拉着这个女生的头，又往墙上去狠狠地磕了一下。然后这个时候，我发现身边其实已经有其他的人在关注这件事情了。但是我第二次看到这件事情，我作为一个旁观者，我的想法转变了，就是我已经认识到这是一件暴力性的事情。但我当下担心的情况是，我也是一个女生，我也很害怕这个男生，如果他敢打他的女朋友，那我作为一个路人，如果我现在出来说点什么，会不会也会挨打？虽然很没，没没品，也很没有种。但是那一刻，我确实是把我自己的人身安全和我可能会受到伤害这件事情的可能性放到了第一位，所以我当下马上就推了推我旁边的 Maggie， 我说：“你你看，他们前面有一个男生在打，好像是他的女朋友。”然后 Maggie 也马上非常警惕的就坐起来，然后就跟我一起关注这件事情。那因为第二次这个情况发生，他们周围有一些其他人可能也关注到这个事情了。就当这个男生可能第三次。又把手掐到这个女生脖子上的时候，坐在他们斜后方的一个外国小哥，就他一开始是戴着那种包头式的耳机，但是在他觉得周围可能都有一些不一样的骚动，并且有一些推推搡搡的行为之后，他就特别警觉的回了一下头，那正好是看到这个男生又掐着这个女生的脖子，要把她往桌子上磕的那个时候，这个外国小哥真的有一个让我很暖心的举动，就是他一把就把这个男生推开了。他推开之后说：“你不要再碰他。”然后这个男生，这个打人的男生，当下就是有一点，好像是觉得他一直习惯于自己可能去欺负别他本身好像感觉很愤怒，他发现，对他觉得好像是哦，我在教育的是我的女朋友，但是你作为一个外人，你怎么站出来、嗯？但是应该他也是感觉到那个图书馆里的氛围，就大家不约而同的，好像都在关注他，嗯、所以他也有一些不适。嗯然后这个事情结束，就是这个男生吧，和这个女生继续坐在这个桌子上学习的一会儿，他其实就走了。但是在他最后待在那个图书馆的时间，他过的其实蛮煎熬的。因为当大家认识到这个事情，并且有人出来阻止他之后，身边的很多其他人，大家都开始融入到这个行为里。我记得印象比较深刻的是，因为这对情侣是中国人，他们讲话也是用中文。嗯那这个图书馆里其实也有其他中国的学生，嗯、他们就会在打水的时候，或者是呃出门的时候，故意走到他们的桌子旁边，很大声地说：“不管怎么样，打女生就是不对。嗯”现在我也记得。然后走掉，就是给这个男生，嗯、给这个男生一种感觉是：我们都看到你做了什么、嗯，所以你最好不要再继续有这样的行为，不然我们一定就对你不客气、嗯嗯。可能是给到他这样子的一种威胁感，所以他最后被迫离开了这个场景。嗯其实 Maggie 和我当时也真的很想要去帮这女生做点什么，但是我不知道是为什么，就在那个场景里有什么东西束缚着我，让我好像没有办法去迈出那一步。嗯、就是我们第二天有去到这个学校的一个。应该像算是安保的一个部门吧，然后找到了他们的当事人，就是有我有告诉他说，昨天晚上在这边发生了一起像是家暴的这个事情，然后我有检查那一楼层的监控摄像头，我告诉他们具体的时间，然后还有那个位置，并且我告诉他说，如果说这个女生后期想要用一些法律的手段去维权的话，我把我自己的联系方式留给了这边的他们的那个安保部门，就是说如果他们有。机会能联系到这个女生，然后他们可以告诉她有人愿意为她作证这个事情。那这个是我觉得是我当时有想要尝试弥补的一些想法。虽然最后也没有人联系到我，嗯、但是这个事情确实也引发了我们很深刻的一个思考。嗯、就是我我会在这个过程中有一种想法、嗯，我感觉我好像有一种道德的困境在里面，就是作为一个旁观者。我不去提
0: 供帮助这件事情是有错的吗？我觉得这是一个很好的问题，而且包括就是就是刚刚你就是讲了一下我们那时候发生那件事情以后，其实也是让我有了很多重新的思考。然后我也想借这个机会，其实跟大家、嗯、好好分享一下，就是我关注的几点，就是当我现在重新再去应该说是复盘整件事情以后我的一些想法、嗯。首先第一点就是关于就是为什么就是大家特别是大家遇到一个。Unexpected， 中文是什么？哦、oh, ，不能预期到的，对,对,对意料之外、意料,的意,料意料之外的一些，就是就是公共事件，就是特别是这种，就是比如说暴力事件也好，或者是说就是一些就是犯罪事件也好，嗯、为什么大家就会不由自主的可能就是会僵在那儿，或者是说就是会想要说想去远离这样的场景、嗯？这其实是一个很正常的一个就是很人体的一个自动反应。这而且这是属于就是交感神经系统驱动下的情况、嗯，人不自觉的一个无意识的一个反应。那首先呢，就是他它,它这反应有三种，就第一种我们是叫 fly， 意思就是说就是你遇到这样子的就是危机情况，就特别是让你紧张的、让你觉得害怕的一个情况的话，你会选择去逃走，你会选择说你要去远离这样子的危险的地方。嗯、然后另外一种呢？嗯，是属于呃 freeze，、uh, 就是代表你会僵在那儿，因为就是像刚刚你说那样，就是你就是我们就僵住了，就我们知不知道应该怎么去做
1: ？对我当下并不知道要怎么去处理是的，事。然后还有一
0: 种呢，就是就是 fight， 就是说你会选择说我要去面对这样子的场景，我要进行回击。那这其实是这三种反应是。呃，大就是我们面对，特别是危面对恐惧、面对危险、面对一些让我们紧张的一些事情时候，我们很下意识的一些就是一些反应。然后呢，另外一方面是我们在于就是我们什么时候。会选择去干预，以及我们不进行帮助是否是错误？就是回到你这个问题，就我们什么时候去选择干预呢？就你刚刚的那个讲的那件事情上面，也是很好的印证了这一点，就是当我们发现说有人开始进行干预了，嗯、有愿意挺身而出的人了，那。往往就会有
1: ，我会感觉有一种安全对，然后往往就
0: 会有更多人会去加入的，好像
1: 找到同伴的那
0: 种。是的，就是感觉是大是大家感觉就好像又成为了一个新的团体，就是大家可以觉得说一起去干涉这件事情，而不是他自己一个人。这其实就是又又回到我刚刚说，就是我们是怎么从一个私人事件。其实应该说是个公共事件，我们把它划分为私人事件，又因为人的干涉，某些人的干涉，你又会把这个私人事件又会拉回到这个公共事件当中。所以说，就是你会发现，就是你你人不同人，你当下做出来的不同行为、不同反应，其实是会对整件事情造成不一样的影响。做有自己的判断，啊，然后另一方面是不去进行帮助，那是否就是错误的呢？我们在去看待这件事情的时候，我们不能忘记，是我们会下意识会去判断这件事情危险程度，我们会觉得说这件事情是否会危及到我自己的生命安全，那这其实是一个非常实际的考虑。嗯嗯，那就像你说的，可能你会觉得说当时有那种道德上的愧疚感觉，说我应该要去挺身而出。
1: 对，我会想说，如果我早一点做这件事情的话，那那个女生可能就不会被她男朋友第二次再用头去撞玻璃，嗯、然后后面再有身体和言语的那种威胁。嗯，嗯确实是会。嗯
0: 是因为我们在去判断这件事情的时候，我们不仅是在去判断，比如说女生受到的这个威威胁的这个危险指数是多少，我们也在判断说这个男生他带来的暴力指数是多少。就是我们作为旁观者是否可以去应对这样子的情况。所以说，很多时候你可能会出于这样的考虑，你会你就会觉得说，啊、呃，那我是不是应该就是应该再去思考一下，说要不要去介入这件事情？就这样子的话，就可能就是所我们会带来的这种愧疚感。然后另一方面呢，也是也也可能是法律上的顾虑。就比如说，我们会认为说，在某些国家的法律当中呢，就是就是你是应该要去做某个，就是某一些，就是如果说遇特别是遇到这种情况，是必须要去挺身而出的，不然的话，你这就算是犯法。所以说，就是一方面是出于道德上的考虑，另一方面是出于法律上的考虑。所以说，大家都可能会对于我要不要进行帮助这件事情，会有不同的当下的判断。
1: 嗯，就是像 Maggie 刚,刚说到的所有这些呢，也是我之前查的一些资料。然后，呃，有两个学者吧，就是他是 l a t a n i and Darley， 他们在一九七零年的时候发布了影片关于这个旁观者，呃，行为的一个论文。然后，在具体的这个行为里面呢，他们有讲到，就是说，当旁观者决定去干预一件事情的时候，它其实不是一个很简单的事情。就是他在脑子里马上就反映出，我就是要去做这件事情，而是相对来讲，他其实是如果没有说像 Maggie 刚,刚提到的，有国家的法律去规定，那你你不去出手，你是违法的。除了这样的情况下，我们正常人可能是需要五个步骤才能决定说我们要不要真正的去干预这个事情。那在这个过程中，可能首先需要我们去注意到这件事情。比如说，我在这个图书馆里，我先因为他们之间的一些动作，注意到可能有不对劲的事情在发生。第二步是确定这件事情，它是一个需要干预的事件。比如说，在我还没了解这一对情侣他们之间是不是有争吵，还是就是说有暴力性行为的时候，我不知道我在什么时候去出手去干预这件事情是合适的。那我通过什么样子的事情确定说我就是 OK， 我现在就是得去干预了。就是那个男生第一次把这个女生的头撞到玻璃上那一刻，我突然明白说 OK， 我确定我得去做点什么。然后第三个步骤就是说，我要去思考我在干预了这件事情之后，我可能会承担的责任，也就是像 Maggie 刚,刚提到的，说我要去思考这个男生对于我而言是不是构成很大的一个威胁性，会不会我去帮他，然后也受到一些攻击。第四步是，我需要去决定如何去帮助，因为在助人这个环节，我直接上去拖拽这个男生，很有可能被他也推搡。那在这个过程中，如果我也被摁在桌子上，或者是磕到什么尖锐的东西上，我是没有办法在那个当下保护我自己的。所以我也需要我在出手帮人的这个过程中，我是安全的。那我可能会去确定我身边有没有一些我的同伴，或者说寻找一些额外的来自其他人和我一样旁观这件事情，其他人共同的支持，我才想要说啊、呃，去帮助这个具体的人。那最后最后的一步，其实才是采取行动，就是所有上述这些步骤中任何一个步骤，可能都会阻止旁观者去干预这个过程。比如说，当我身当我的旁边只有我和 Maggie 两个人，我们两个人可能在身体上，因为是女孩子，确实打不过这个一米八五的男生，所以我们如果贸然的出手，决定说去干预这件事情，可能是会受到伤害的。我们。有想到这一点，所以可能会有一个我们当时的犹豫，所以我在那个时候想的说，我没有在那个当下出手，直接去。拉那个男生，但是我想的是说，说我尽可能的帮助这个女生把这个证据保留下来，然后给她反馈到一个能帮助到她的部门，这样在这个过程中，这个部门去帮助她，然后我有什么能提供的行为，或者是建议，或者是作为证人证据的东西，我都可以在这个过程中去帮助给她。嗯，然后也是就是因为探讨了这个呃，旁观者在什么样的情况下会去干预，以及他决定去干预的五个步骤之后，我觉得更重要的是说，在旁观的过程中，其实帮助是很容易失败的，就是旁观者干预，他会受到很多障碍上的限制，就比如说，嗯、呃。我因为太过于关注于我自己的事情，就我没有办法在那个当下分心，所以我也许没有能够及时的注意到有一些事情发生了，是需要我去关注的。比如说，在那个图书馆里，虽然它周围有很多的人，但是大家学习的时候可能各自佩戴各自的耳机，然后很沉浸的在看一些论文或者是做自己的思考。所以，当你周围的人有一些说话或者是响动的时候，其实不是会那么容易能注意到，因为那个图书馆首先它环境不是一个完全安静，就是。不能说话的环境，它是一个更像是设计类的学生、工程类的学生去做他们的模型进行探讨的一个区域，所以大家说话本来就很多。在这样的情况下，大家又各自专注在自己的事情上，就很难注意到旁边会发生的事情。第二个是，我们也很多情况下没有办法去确定这样的情况是不是适合去干预的。比如说，当我看到这个男生和这个女生，他们俩，我首先判定他们是情侣，并且他们前面有一段很和善的交谈，那我就会更把他们之间发生的冲突或者是吵架归因于他们的关系所带来的一些行为吧。我不觉得我自己在这个情况下出手去干预是合适的，会不会就是很尴尬？嗯、人家只是正常的情侣吵架，但是被我扩大化了、嗯。第三个就是说，我没有办法去承担这个干预的责任。嗯，就比如说，如果我一个人在外面学习、嗯，然后天也很黑，可能十点多钟了，我也要从图书馆然后回家这样的一个距离，我很害怕。说我如果出手，比如说去制止了这个事情，这个男生报复心起，要在路上对我干点什么，我也没有能够还手的能力、嗯，并且我一个人在国外，然后我也没有办法能够很快的联系到我身边的朋友和家人帮到我。所以对于我来说，我去帮助这件事情，它所带来。来的这个成本对于我而言，可能是我没有办法支付的、嗯。在这样的情况下，我很难能够说服我自己去承担干预这件事情的一个、嗯、一个义务吧。然后，嗯，可能还会有一些说，比如说，因为我的这个怎么说呢，技能不足。嗯、就比如说，我同样面对的，如果是两个女生在进行。呃，纠纷和打架，可能我会想要去把他们拉开，因为我们在力量上可能相对来讲不会像我和一个将近一米九的男生那么悬殊，因为我自己的体能、体力，我身体的强度没有办法支持我,我说我能跟他形成，呃，身体上的对抗，所以我也许没有办法能去做到这个事情。最后一点就是说，可能也是因为有其他人的在场，比如说有其其他人、其他旁观者的意志吧，在这件事情上我没能及时的干预。如果说这个环境里面在图书馆学习的只有。我和这一对情侣，那当他们第一次打的时候，我可能就马上注意到这个事情。他们在这个情况下也会很容易注意到我。嗯、那在这样的一个比较能凸显我的位置的时刻、嗯，我其实会觉得我自己被架到那个环境里了。就是如果我不帮的话，嗯、其实这个责任全都在我身上。我可能就会想更早的去制止这种行动、嗯，就像 Maggie 刚刚说的那样。但是如果说周围的人太多，嗯嗯我是没有办法去进行一个干预，因为就像 Maggie 所说的，这个责任已经被分摊到，在我心里觉得被分摊到周围的所有人身上了。有其他人在场，这件事情也许在某种程度上，人数越多，越会抑制我的干预性的行为。嗯，所有，所以这些是我对于我自己没能及时的去做出反应的一个思考吧，嗯、也是我对于旁观者。嗯，在干预这件事情上，他会有的各种各样的障碍的一个想法、嗯。所以说
0: ，其实我们说到这儿，就是引来了一个问题，就是我们作为旁观者，嗯、作为公众，我们到底可以做一些什么？做一些力所能及的一些事情，到底是什么样的、就
1: 是？是的，在能力范围内，我觉得是我们可能更需要一个多方向的引导。然后，可能从社会的角度，就是怎么样的告诉大家，我们对于某一些行为，其实是有干预的必要的、嗯。在这个过程中，我们除了能够更好的保护我们自己之外，我们不要漠视他人的伤痛。我们怎么去看待这件事情、嗯？我觉得是需要去思考
0: 什么样的行为是可以增加旁观者干预的嗯方式的、嗯。是的，那其实我也有，就是关于这个问题，我有一些想跟大家一起分享的。就是在结合你刚刚所说的，就是第一点，就是我们还是首先考虑到说，就是不去帮忙的。我们刚刚提到两点，第一点是道德上面，第二点是法律上面的顾虑。那我们道德上的愧疚感呢？对，如果说我们提到道德上的愧疚感，就是愧疚感这件事情，其实已经让你进行就是不断的去反思了。就是比如说反思我们应该去如何做，如果说如果说我们下次再遇到类似的问题，以及你的反思体现在于就是你隔天就是你你你去。向有关人员反映了这件事情，而且并且提出了说你愿意进行帮助，所以说其实愧疚感这件事情的确是可以让我们，就特别是遇到这些非常恶性的事情，的确是可以让我们进行不断的反思，以及让我们去思考是我们应该怎么去，呃，怎么去更好的帮助他人，以及怎么去。嗯，完善吧，怎么去应该说是做一个弥补。然后另一方面，法律上的顾虑是在于，就是你在每个地方，就是每个国家，你,你的法律上面的这些限制啊，一些就是条款的不同，也都是不一样的。就类似于啊、呃，可能在美国，可能在加拿大会有所谓的好人法，嗯、就是类似于如果说你在啊、呃嗯，你在给那些就是需要救助人的时候。就是提供了一些帮助的话，那你的确就是你做了见义勇为的一些事情的话，那你的确是不需要啊、呃，就是担心因为比如说造成的过失啊，造成造成的损伤啊，然后得到呃会有一些法律上面的追究。所以说这些顾虑就是必然是存在的、嗯。然后另一方面呢，就是在于就是我们如何就是能够真正的就是帮助到他人。那这就在于，就是我们可能不能做到换位思考。就比如说，我们希望说这个社会是怎么样的一个社会，以及我们希望就是说人跟人之间的相处是怎么样的一个相处模式。所以说，但包括你想，就是刚刚你说的也是让我觉得很好一点，就是这的确就是不是一件可以让人觉得说一下子马上就感觉很勇敢就能做出来的事情，因为因为
1: 它是勇敢也需要代价。嗯
0: 对，勇敢需要代价，并且勇敢也需要去培养。不是每个人，就是你生下来就我一定就是非常勇敢的，或者说我一定就是，嗯，就是有胆量去做任何事情，而特别是就是，在一个很危险的状况。所以说，我们要去意识到说，我们其实是可以，就是比如说去做一个勇敢的人，意识到说这件事情是可以培养的话，其实也会让我们觉得说，嗯。在面对相似的情况、类似的情况，我们会有不同的回应。而且，就像你说的，就是如果说一个人的话，你会觉得说我肯定就是得稍微做一些什么，我肯定要做出反应。嗯，因为我是这个环
1: 境里唯一能帮助他的人了。在我意识到这一点的时候，我会逼迫
0: 我自己要做点什么吧。嗯、所以说，我们就可以有时候就可以去假设说，如果说这个情况先就我一个人，那我应该怎么去做，怎么去帮助他们？这也是就是我们是怎么样去培养自己的勇气，怎么样去真正的能够，啊、嗯，去帮助到正在受到危害的，就是威胁或者说正在受到伤害的人的一种方法
1: 。对。就像 Maggie 刚,刚讲到的这一点，就会让我想到说，其实我们从社会的角度来讲，有必要去提高一些大家对于新社会行为规范的意识。就比如说，我们在这个过程中，应该多去强调人们应该做什么行为，而不是一味的强调说。哦，现在碰瓷的人很多，你要小心。在这个过程中，我月薪两千，可能我没有资格去帮助一个看起来像是会受到伤害的人。嗯，还有就是说，另一方面。我觉得也是要适当的去增加一些对于旁观者干预的教育，就是帮助参与这个过程中的人，帮助其他的旁观者有能力去识别现实中高危险的一些危机情况。那我们也可以提供更多的有关于行动上的选择，就是。我觉得我们目前为止面对一些突发事情，我们能想到的干预性行为其实是很局限的。就比如说，在我们遇到图书馆的那个事情，可能我当下脑子里唯一的一种干预行为就是说，我要制止这件事情的发生。我把这个事情缩减到我一个人身上，觉得说我从根本上如果要防止这件事情的发生，是不是我就要把这个男生拉开？就是我把这个行为具体局限到我本人要和这个男生发生肢体上的冲突，才能阻止他去继续伤害这个女生。但是我现在回想这种方式，我觉得其实是很狭隘的。就是对于旁观者干预的教育，可以是很多样的。我们除了行动上的选择，其实也可以有一些语言上的干预，也许会更加有效。就比如说，碰到那样子的情况的时候，啊、呃，我们可能会。会会想到说，大喊一声，比如说就在那样的情况下提供一些具体的选项，比如说我们可以和这种潜在的受害者，就是当下那个图书馆里被家暴的女生说，你可以离开这种情况，你要不要离开？你觉得在这个环境里你是舒服的吗？或者是与其他人一起要求，呃，这个。施暴的人去离开，比如说就是可以多联合几个身边其他的人，然后一起去和这个施暴的人说：“你不能在这样的情况下继续去对这个女生做一些暴力性的行为了，我们不会让你这样子去做的，我们是不同意的，我们会报警的。”就是联合身边其他的旁观者一起，对于施暴的这个人给他一些压力，让他知道他这样做的行为是不对的，是会要承担必要的后果的。的，或者说我们就是可能更需要一些简单的短语来预防这种句这种干预吧。比如说，我们可以和这个女生当时可以说：“你要不要先和我们离开？我们不能把你一个人留在这里。你继续和他在待在一起，你可能会很危险。”更多的是，其实语言上这方面的选择信息吧，我觉得如果更多样的话，更能让旁观者站到一起去面对这样的情况。然后我其实想说的是，当我们作为一个社会，我们作为一个群体站在这个受害者的身边，当我们一起看到面对他对他施暴的这个人的时候，我们其实是作为盟友站在一起的，而不是作为潜在的受害者而站在他身边的。我觉得这一点是应该需要从观念里面去改变的。
0: 根据你说的，我们从另一方面来想说，如果说你作为当事人，你遇到这么一个状况，就是你其实就是应该要从你这么多的陌生人当中寻找自己的盟友。那这个盟友意思就是在就在于说你要去跟人家进行延伸接触，就是你要发出这种求救信号出来，就是你要让让人家，让人家觉得说，哦，我我好像感觉说有这个义务，就会说应该说有这个感觉，说我应该要就是出来帮忙，因为就是这样子的接触，这样子的，就是应该说是形成这样子的。没有这个状况，才可以，就是防止这个事情进一步的恶化
1: 。嗯，然后我刚刚还想到一个增加干预行为的方式，就是心理学上有一种效应叫“黑羊效应”。就黑羊，它具体在美国语境里的一个指代是说，指代群体中最不受待见或者最不受尊重的一个成员，通常是被认为这个群体性的一种耻辱和象征。那在面对比如说，呃，暴力性事件发生的时候，我们想要增加干预，我们其实可以通过这种特定的黑羊效应来加强对于特定群体的旁观者干预。就比如说，嗯。当这个男生他去对这个女生有一些伤害性或者是侵犯性的行为的时候，可以就通过这种，嗯，黑羊效应的方式，然后来对他进行一些语言上的说服，比如说，你不要因为你个人的行为去损害整个男性群体的声誉，这个可能也当。比如说，一个男人他有性侵犯的风险的时候，我们可以用类似的话术，然后来对他进行干预。嗯，就或者说，当我们在大学的时候，可能会有这种兄弟会或者是姐妹会的团体。当比如说有成员被指控为这种性侵犯的时候，那我们在这个过程中可以用这种效应告诉他说：“你做这样的行为，其实对于你的团体，比如说你的兄弟会，或者是你所在的社团，或者是你所在的某一个呃。”归属感很强烈的团体是会侵害到这个群体性的声誉的，要告诉他这件事情，然后让他意识到这不是他一个人的事情。同样的，也可以应用到比如说公司的环境里。我记得好像之前是哪个公司，嗯、呃，就有这样的规定，就是说如果有男性员工家暴妻子，或者是呃，就是。对于自己的家人有这种暴力性行为，他是不允许在这个公司继续，呃，升职还是继续存在的。我没有很清楚的了解这个事情，但大概是有一个类似于这样的规定，让我觉得说，其实就是一种对于黑羊效应的利用
0: 。是的，就是再把有去控制这样行为的发生，就是类似于再把这个私人事件再把它拉进，就拉到公共事件当中
1: 。对对对，是这样子的。就是像 Maggie 刚说到的，有很多事情吧，比如说他有讲到说，作为当事人，我们可以通过具体的这种眼神的求助，啊、呃，去增加自己被帮助的几率。那我其实还想要了解一下，有没有一些什么其他的？方式可以，就是说给到当事人去使用的，就是他在一个比如说很危急的情况下，他要怎么样的去寻求帮助，可能是能更有效的呢？怎么样的方式会会更有效的，可以能够让嗯
0: ，对身边的人意识到他可能在一种危险中。我觉得最重要就是你自己首先要意识到，说这是一个其实是一个很危险的事情，就是你自己正在受到侵害，嗯、因为往往在这个时候，就特别是嗯。就像你刚刚提到的那个情况是，那个女生她是把自己的衣服可能整理了一下，或者对她很习
1: 惯这样的事情发生，这个让我觉得这其实她已经
0: 把这件事一方面她已经把这件事情已经归于一个就是是平常的平常的事情了，她已经在把这件事情平常化、正常化。另一方面就是她也能感受，就是往往受侵害的人，比如说受家暴的人、受侵性侵的人，往往会有那种羞耻感。而这样子羞耻感会反而阻止他们去寻求进步的助帮助、嗯，所以说最在我应该说呃，在于受害者而言来说最重要的一步就是，首先第一点你要意识到说这其实不是一件正确的事情，而且的确是你在受到侵害，你在受到伤害，所以说不要为那些就是伤害你的人去找理由、嗯、找借口，以及也不要把这件事情当做成是一件就是很平常的事情。另一方面就是你要，就是有时候就特别是我们去对待这种羞耻感的时候，其实是非常痛苦的。就而且我们对于很多事情都可能有时候就会产生出来这种羞耻感，就类似于就是说，啊，为什么是我？就反而会自己开始质问自己说，啊，为什么是我？为什么我会就是我感觉很丢脸啊，在大庭广众之下就是遇到了这样的事情，就是这种羞耻感。不断不断的会加深他内心的恐惧，一方面，另一方面就会也会加深他的不作为，反而会导致事情的不断的恶化。嗯，啊，这是我能够想到的两点
1: 。对，就是从他自身来讲，他要意识到他在受伤害，并且他在受伤害这件事情是不能被忍受的。嗯、然后他在基于这样的一点上，再向外界去求助，可能从他本人来讲，他
0: 想要得到帮助的意愿也会更强烈。是的。而且，呃，这就是为什么，就是特别是在大庭广众之下遇到这样的事情，有时候旁观者的帮助，就是其实是可以能够真正的就是就是帮助到受害者，是因为他让受害者觉得说、嗯，我不是单独一个人，我不是独自一个人在这边就是承受这一切，就是有人愿意就是帮助我，有人愿意伸出援手。
1: 而且更重要的是，他在这个过程中，如果已经明显感觉到没有什么具体的人来帮他，他就要把帮助这件事情的行为细化到具体的人身上，可能是更有效的。就比如说，当时在图书馆里，如果那个女生她眼神跟我有交流和对视，我看到她有给我某种信号的话，可能我就会更加毫不犹豫一点，然后起来，不管用什么方式吧，可能去制止那个男生，或者说她看到我。他可以喊说：“哦，那边穿绿色衣服的那个女孩子，你可不可以帮帮我？”那这个时候我就会觉得，当对面的人已经明确地提出请求，要求我提供帮助的时候，并且我也觉得这是一个啊、呃，我应该去有一些作为，但是我正在纠结的时刻的时候，我应该会更果断一些。嗯、而
0: 且，其实对于家庭暴力这个这个话题，其实我们如果说继续往下聊的话，可以聊得很深，就因为家庭暴力不仅仅是、嗯在于你身体上的暴力，也在于你，比如说情感上的暴力，在于你就是比如说经济控制上的暴力，在于你社会上的暴力等等等等。所以说，其实我觉得我们对，所以说我觉得说我们应该会再开一一起题目，就是专门来聊聊，就比如说家庭暴力对聊聊，对，以及就比如说受害者的的一些心理，以及就比如说当事人以及如何去打破这一个就是这个。其实是一个困境吧，对于当事人而言。所以说，我们今天其实聊了很多关于就是旁观者效应的事情。然后我们聊到，就是比如说产生的原因是什么？嗯、那什么是就是什么时候旁观者会干预，嗯、以及就是我们作为旁观者应怎么做？对。当当然，我们不免会想到说，就是作为旁观者，我们会有什么样的道德困境，以及就是当事人应该怎么去做，才可以增加他自己被帮助的一些几率？如果说。每个人都要想去总结的话，你觉得会你会想什么样的总结
1: ？嗯，总结的话，其实我想还是回归到一个具体的情景上吧。就是我有一些话，蛮想要对于可能在特定的情景下被围观，然后自己身上发生一些暴力性行为的当事人去讲的。就比如说当年在图书馆我们遇到的那个女生，其实我挺想跟她说的是，嗯。虽然在那个场景里面有很多人在你第一次受到伤害的时候没有能够及时的出手，然后去帮助你，但是大家心里都很着急。我们都看到了这些事情的发生，我们只是不知道要怎样去帮助你。嗯，有很多人，也许他在当下没有办法，或者说出于各自的顾虑，没有去出手制止当时发生在你身上的行为，但是不等于他们毫无歉意。也许有很多人，他会在事后用一些他的行为想要去弥补你，所以也千万不要失去希望。就比如说，我们当时还是有去找那个图书馆的安保部门，比如说在西安地铁上碰到被保安拖拽的女生，后期大家也从其他的乘客，也就是其他的旁观者吧，手机那边了解到具体的信息。这些信息被流传出来，然后被暴露出来，其实也是有大家一份想要弥补和亏欠的心思在里面的，所以希望不管是。受到伤害的当事人，还是在事情之中感觉自己没能有一些具体作为的旁观者。大家都正视伤害是不可容忍和接受的事情。我们每一个人都不是作为孤岛而存活的，我们要去关心身边其他人所正在经历的事情，然后如果有可以的话
0: ，多去向他们提供一些援助。嗯，然后从我的角度上的话，嗯，我觉得我想跟大家分享，就是有时候就是旁观者这三个字可能会给我们带来一种那种保护伞的感觉，就觉得说，哦，我是这件事情的旁观者，我是这件事情的路人，或者说我只不过是个陌生人而言，嗯，这这这就会让我们觉得说，这就是跟我们无关紧要的事情，这的确是我们没有必要说一定需要去参与、需要去干涉的事情。但是从另一方面来讲，说就是这个社会就是由不同的旁观者所组成的，每个人都可以是一件事情上面的旁观者，但是保不定你哪件事情当中你就成了当事人。所以说，如果说我们一直以一种就是冷漠的心态去面对所有的社会事件，一种就是啊无关紧要的这种态度去面对所有的潜在发生的一些暴力啊，或者是说一些侵害事件，那就像。嗯、um, ，你刚刚所所说的那样，就是就是会非常的大，这就是一个非常冷漠的一个现象，而我们能够做的就是如何去打破这个冷漠的现象，如何去建立自己的判断力，建立自己的价值观，以及建立自己的思考能力，去组成一个就是拥有共情能力的社会。对
1: 。对就像我们没有办法保证自己永远都会站在一个不受伤害的位置上，所以我们可能更要明白的是，我们是作为盟友而站在一起，而不是潜在的面对暴力的受害者。我们要明白这件事情，然后也希望 Maggie 和我可以在以后，不管面对什么样的事情
0: 吧，都可以更勇敢一点，更坚定一点，培养自己的勇气。好的。非常感谢大家今天的收听。嗯，我们的
1: 播客被上升拔高到了一个如此闪耀着人类光辉的地步。是，而
0: 且其实也也希望大家就是听到就是听到这一期播客的人，如果感兴趣的话，可以可以跟我们投稿，然后跟我们讲讲看，说就是啊，你遇到过有什么样的类似的事件，然后就是你当时的感觉是怎么样的？是、嗯、的，就是大家可以进行一些线上的讨论。就。<笑>结束了，但是因为，呃，但是因为，呃，这是我们第一期播客，所以说就是有很多做的还是不够成熟的地方，然后也希望大家可以给我们提提意见。如果说哪些，比如说你们对于时长是什么样的感觉，你们对于什么样的内容是，也可以给我们投稿，然后我们也会倾听，然后采纳一些我们看来就是也非常有用的点。最后，祝大家心情愉快，再见。好的
1: ，感谢大家的收听，拜拜。感谢听众朋友们收听我们的节目，欢迎大家在评论区给我们留言，也可以在微博或微信公众号搜索“万想更新 Psych”， 关注我们，还可以在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify、Pocket c a s t 等播客 APP 上订阅我们的节目。如果节目给到您良好的收听体验，您也可以通过五星好评表达对我们的支持。也欢迎大家通过爱发电给我们打赏，支持我们的节目。感谢您的收听，我们下期再见。